0: Internet to miejsce, w którym czyha sporo niebezpieczeństw, a dobry antywirus i zdrowy rozsądek to czasem po prostu za mało. Wystarczy moment nieuwagi i nasze dane wpadają w niepowołane ręce, co może skutkować ujawnieniem naszej historii przeglądania, kradzieżą tożsamości czy nawet kradzieżą pieniędzy z konta. I wbrew pozorom wcale nie jest o to trudno, bo wystarczy, że zalogujemy się do banku za pomocą fałszywej, ale łudząco co podobnej strony, albo zrobimy zakupy z użyciem publicznej sieci Wi-Fi, którą akurat podsłuchują hakerzy. Wspominam o tym dlatego, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest NordVPN, który oferuje usługi zwiększające bezpieczeństwo w sieci. W tym roku NordVPN kończy 11 lat i żeby to uczcić przygotowaliśmy dla Was niespodziankę. Wchodząc pod adres nordvpn.com ukośnik herring albo klikając w link w opisie otrzymacie specjalną ofertę, a przy zakupie dwuletniego planu wygrywacie losowy prezent, 3 miesiące lub rok dodatkowego okresu subskrypcji. Oznacza to, że w cenie małej kawy na mieście otrzymacie pełną ochronę swojej prywatności i tarczę, która ochroni Was przed oszustami czyhającymi w sieci. Ale to nie wszystko, bo oprócz świetnej ochrony prywatności, NordVPN pozwala też wirtualnie zmienić swoją lokalizację, dzięki czemu otrzymujemy dostęp do materiałów niedostępnych w Polsce. Są to artykuły zagranicznych gazet czy filmy na popularnych serwisach streamingowych. Na przykład ja dzięki NordVPN niedawno obejrzałam niedostępny w Polsce film o Tedzie Bandim – Podły, Okrutny, Zły, a obecnie jestem w połowie serialu dokumentalnego I Survived a Crime, który zresztą gorąco Wam polecam. Jeżeli więc chcecie korzystać z sieci zarówno bezpiecznie jak i bez ograniczeń, koniecznie sprawdźcie NordVPN – Co ważne, nie podejmujecie żadnego ryzyka, bo firma oferuje 30 dni na sprawdzenie swoich usług, więc jeżeli w tym czasie uznacie, że to nie jest to, czego szukacie, otrzymacie 100% zwrot środków. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo, także to w sieci i wejdźcie pod adres nordvpn.com ukośnik herring, żeby uzyskać dostęp do urodzinowej oferty specjalnej. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem razem z NordVPN zapraszamy do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Przeczucie to nie to samo co twarde dowody, chociaż zdarza się, że to specyficzne ukłucie może powstrzymać nas od jakiejś decyzji albo wręcz odwrotnie – przekonać do działania. Ale czy przeczuciem powinni kierować się także prowadzący sprawy kryminalne i czy powinni brać pod uwagę przeczucia z rozpaczonej rodziny, czy może lepiej, żeby śledczy opierali się na statystykach i swoim doświadczeniu w pracy? Jednak, co jeśli rodzina ma rację? Przecież to oni najlepiej znają swoich bliskich i chociaż ciężko to wyjaśnić, to często odczuwają, kiedy dzieje się coś złego. Ale przeczucie to za mało, żeby przezwyciężyć biurokrację i procedury. Policja nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia zaginięcia, jednak często, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby pełnoletnie, najpierw zakłada najbardziej optymistyczną wersję wydarzeń, czyli że osoba zaginiona dobrowolnie opuściła swoich bliskich i że na pewno żyje. To właśnie wtedy złe przeczucia szybko zostają tłumione przez zdrowy rozsądek i zamieniają się w uciążliwe oczekiwanie. W dzisiejszym odcinku poznacie właśnie taką historię, której od samego początku towarzyszyły dziwne sygnały i przeczucia, które zostały jednak zamknięte za urzędniczymi drzwiami, a żeby te drzwi wreszcie się otworzyły, musiało minąć blisko 30 lat. Jest połowa lat 90. Monachium to miasto, które leży na południu Niemiec, na wyżynie bawarskiej, co sprawia, że wystarczy wyjechać z miasta i to wcale nie na dużą odległość, żeby odetchnąć od hałasu i tłumów. Nieco ponad godzinna wycieczka samochodem wystarczy, żeby znaleźć się w górach lub złapać oddech w pięknych zielonych lasach. I chociaż tak blisko tu do dzikiej natury, to samo miasto, którego liczba mieszkańców już dawno przekroczyła milion, odbiega nieco od idyllicznych małych bawarskich miejscowości. Tutaj króluje już beton i klimat prawdziwej metropolii. Przemysł i rozwój kwitną w najlepsze, miasto tętni życiem, a historyczne zabytki i architektura z ubiegłych stuleci mieszają się tu z nowoczesnością. Monachium lat 90. kojarzy się też z nowo powstałym lotniskiem, Oktoberfestem, ale też dzikimi dyskotekowymi nocami. Pomimo, że w mieście obowiązuje godzina policyjna, to nie obejmuje ona życia klubowego na obrzeżach miasta. Tam właśnie królują różne nurty muzyczne, od rocka, punku, gotyku, aż do energicznej muzyki techno. To muzyka jest wyzwoleniem od obowiązującego systemu, a klubowe i nocne życie w najlepsze trwa tu nawet w środku tygodnia. Jest 1995 rok. W jednej z dzielnic Monachium, Lime, położonej niedaleko centrum, mieszka rodzina Engelbrecht. Składają się na nią rodzice, Harry i Ingrid i ich dwie dorosłe już córki, 22-letnia Sylwia i 3 lata młodsza Sonia, która już za moment skończy 19 lat. Rodzice dziewczyn nie potrafią zrozumieć, że ich małe córeczki stały się już dorosłe. Szczególnie mocno dotarło to do nich, gdy starsza Sylwia założyła swoją rodzinę i wyprowadziła się już do siebie, aczkolwiek niedaleko, bo zaledwie niecały kilometr dalej. Młodsza Sonia ciągle za to mieszka z rodzicami i jest jeszcze pod ich opieką. Nawet nie myśli o wyprowadzce. Uczy się jeszcze w szkole, gdzie chodzi do 11 klasy i dopiero teraz zaczyna powoli wchodzić w dorosłe życie i zastanawiać się, co chce robić w przyszłości. Wiele osób z jej otoczenia już teraz doradza jej, że powinna spróbować swoich sił w pracy modelki albo fotomodelki, bo Sonia jest wyjątkowo piękną dziewczyną. Ma długie, proste włosy w kolorze blond, błękitne oczy i delikatny uśmiech. Jest do tego szczupła, wysoka i o długich nogach. Ma dokładnie takie proporcje jak dziewczyny z wybiegów. Swoją urodą nierzadko wzbudza zainteresowanie płci przeciwnej, ale i podziw u innych kobiet. Mimo ewidentnych warunków, Sonia jednak zupełnie nie myśli o takiej pracy i ma inne plany na przyszłość. Oprócz nauki w szkole, jednocześnie odbywa praktyki w kancelarii adwokackiej. To właśnie zawód, o jakim marzy dziewczyna. Chce zostać prawnikiem. Pomiędzy szkołą i praktykami Sonia ma bardzo bogate życie towarzyskie i całe mnóstwo znajomych. Jest osobą pełną życia, która dosłownie nie potrafi usiedzieć w domu. Często się śmieje, lubi zabawę i bierze z życia pełnymi garściami. Wśród swoich znajomych często przejmuje inicjatywę jest bardzo pewna siebie, ale jeżeli chodzi już o obcych, wtedy robi się nieco bardziej nieśmiała. Nie przeszkadza jej to w nawiązywaniu nowych kontaktów, ale do osób spoza najbliższego otoczenia podchodzi jednak z dystansem. Najchętniej spędza czas ze swoją liczną paczką, z którą zresztą widuje się w każdej wolnej chwili. Do grona jej najbliższych przyjaciółek należą trzy dziewczyny – Lucy, Anna i Eli. To właśnie z nimi Sonia dzieli się wszelkimi sekretami. Dziewczyny też często i chętnie chodzą razem do monachijskich klubów, gdzie imprezują do późnych godzin nocnych. Równie często spotykają się też na tak zwanych domówkach, gdzie mogą pobawić się w nieco bardziej kameralnych warunkach. Sonia to osoba, która swój czas wolny zdecydowanie wykorzystuje w pełni. Bardzo rzadko zdarza się, żeby spędzała go na klasycznym leniuchowaniu w domu na kanapie. Mimo dość imprezowego trybu życia, dziewczyna uczy się dobrze i wykonuje swoje codzienne obowiązki. Rodzice darzą ją zresztą ogromnym zaufaniem i nie widzą problemów w wieczornych wyjściach córki, skoro nie wpływają one negatywnie na jej życie. Nie obawiają się też o jej bezpieczeństwo, bo Sonia nigdy nie wychodzi sama i zawsze mówi rodzicom, gdzie idzie, z kim i kiedy wróci. Prawie zawsze też dotrzymuje danego słowa, a jeżeli tylko z jakichś powodów plany się zmienią, to dziewczyna od razu dzwoni do domu i informuje bliskich, że będzie na przykład później. Może też liczyć na Harego i Ingrid. Czasem prosi ich, żeby odebrali ją od znajomych czy z klubu, a ci z reguły nie mają z tym problemu. Sonia i jej siostra mają bardzo liberalnych rodziców, którzy zawsze starają się wspierać swoje córki. Ta wzajemna akceptacja i traktowanie się po partnersku wpływa też pozytywnie na relacje między członkami rodziny. W ich domu panuje ogólna harmonia i nikt nie wchodzi sobie w drogę. Tu nie komentuje się cudzych wyborów czy podejmowanych decyzji. O wszystkim co prawda można porozmawiać czy poprosić o radę, ale ostatecznie to każdy decyduje sam o sobie. Taka atmosfera panuje zarówno między rodzicami i córkami, ale też między siostrami. Dziewczyny są ze sobą zżyte. Dzielą też jedno auto, które podarowali im rodzice. Wymaga to dobrej komunikacji, szczególnie, że starsza Sylwia nie mieszka już z rodzicami i Sonią. Mimo tego siostry widują się praktycznie codziennie, a Sylwia i trzyletnia córeczka cały czas odwiedzają dziadków. Wnuczką i siostrzenicą opiekują się wszyscy, a przy okazji częstych spotkań dziewczynom łatwo przychodzi ustalenie grafiku dotyczącego korzystania z samochodu. Oczywiście to starsza Sylwia potrzebuje auta częściej, ma w końcu trzyletnią córkę, z którą trudno czasem przemieszczać się po mieście. I chociaż dziewczyny mają do dyspozycji samochód pół na pół, to Sonia rozumie sytuację. Przyzwyczajona jest do korzystania z komunikacji miejskiej i nie ma problemu, żeby jeździć metrem czy tramwajem trochę częściej, byleby odciążyć siostrę. Dla Soni ważna jest więc rodzina, ale i znajomi i zabawa. Jest jeszcze młoda, więc to jej czas, żeby się wyszaleć. Mimo, że lubi towarzystwo i nie narzeka na brak zainteresowania, to nie ma partnera i póki co do tego nie dąży. Spotykała się już z kilkoma mężczyznami, ale ostatecznie nie wynikło z tego nic poważnego. Teraz też nikogo nie szuka, bo jest jej po prostu dobrze w roli singielki. Ale pomimo tego w jej otoczeniu jest pewien chłopak, który chętnie zmieniłby ten stan rzeczy. Bezustannie zabiega o względy Soni, chociaż został już odrzucony i to wiele razy. To Robert, chłopak, którego dziewczyna poznała w jednym ze swoich ulubionych klubów, Tilt. Robert pojawia się tam regularnie, bo w każdy czwartek, a ich drogi któregoś dnia zeszły się zupełnie przypadkowo. Sonia od razu wpadła w oko młodemu mężczyźnie, który zainicjował rozmowę. Para umówiła się nawet na jedno spotkanie, ale po nim dziewczyna nie miała już ochoty na kolejne. Podczas tej pierwszej i ostatniej randki nie wydarzyło się co prawda nic złego, ale po prostu Sonia uznała, że chyba nie nadają na jednych falach i że nie jest zainteresowana Robertem. On natomiast odebrał to spotkanie inaczej i zdaje się, że zakochał się w wysokiej blondynce. Od czasu ich wspólnego wyjścia ciągle nie daje spokoju Sonii. Kręci się wokół niej, pojawia w tych samych miejscach co ona i nieustannie nalega na spotkanie. Jest nieugięty, pomimo że Sonia jasno i wyraźnie daje mu do zrozumienia, że między nimi nic nie będzie, a przez jego natarczywość nie ma nawet ochoty na koleżeńskie spotkania. Robert jednak zdaje się być głuchy na słowo nie. Nie tylko nie odpuszcza, ale jest też zaborczy i bardzo się złości, kiedy tylko Sonia pojawia się w klubie w towarzystwie innych mężczyzn, nawet jeśli są to tylko jej znajomi. Wśród nich jest Thomas. To student i kolega siostry Sonii ze szkolnych czasów. Dziewczyna doskonale się z nim dogaduje i często gdzieś razem wychodzą... Nie ma jednak między nimi niczego więcej, tylko się kolegują, bo łączy ich wspólne zamiłowanie do cięższej muzyki. Robert jednak nie toleruje żadnego mężczyzny obok swojej sympatii. Kiedy tylko widzi Sonię w towarzystwie Tomasa, dosłownie zaczyna wariować i zachowywać się teatralnie, nie kryje niechęci do niego czy do każdego chłopaka w otoczeniu dziewczyny. Nierzadko dochodzi przez to do dziwnych i mało komfortowych sytuacji, ale Sonia postanawia, że nie będzie reagować na te dziecinne zagrywki. W końcu przecież Robert musi odpuścić. Nadchodzi marzec 1995 roku i do tej pory spokojne życie rodziny z Monachium zaczyna być nieco zaburzone. 19-letnia Sonia zaczyna coraz częściej skarżyć się swoim rodzicom, że gdy rozmawia przez telefon, często słyszy dziwne odgłosy i trzaski, które pojawiają się z nienacka. Dźwięki te przypominają jej kliknięcia i dziewczyna nabiera pewnych podejrzeń, obawia się, że może jest przez kogoś podsłuchiwana. Jej rodzice są bardzo zaniepokojeni tymi słowami. Przekonują, że to oczywiście nie oni za tym stoją, bo szanują prywatność swoich dzieci. Martwią się jednak, co jeśli ktoś rzeczywiście ich podsłuchuje. Dopytują Sonię, czy coś dzieje się w jej życiu i czy ma pomysł, kto może za tym stać, ale dziewczyna zaprzecza. Nie wie kto i po co miałby robić coś takiego. Ostatecznie rodzice stawiają jednak na najprostsze rozwiązanie. Skoro nie ma powodów do obaw, to być może dziwne odgłosy w słuchawce, to problemy techniczne na linii czy samego aparatu. Mają też w domu królika. Może to on podgryza kable, kiedy nikt nie widzi i jest odpowiedzialny za całe zamieszanie. Po wspólnej naradzie wszyscy dochodzą do wniosku, że najlepiej będzie jeśli zignorują dziwne dźwięki, bo prawdopodobnie to nic takiego. Ale niedługo później ma miejsce inne, z pozoru niewinne zdarzenie. Jest 21 marca i pierwszy dzień wiosny. Sonia pod drzwiami wejściowymi do mieszkania swoich rodziców znajduje piękną czerwoną różę. Jest nietypowa, bo na jej płatkach ktoś ręcznie narysował chińskie znaki, które jak się okazuje po przetłumaczeniu oznaczają kocham cię. Chociaż prezent jest miły, to w całej sprawie są też dziwne elementy. Nie ma tu innych podpisów ani żadnej karteczki i nie wiadomo kto jest nadawcą. Wszyscy od razu zakładają, że to pewnie podarunek dla Sony, ale dziewczyna z nikim przecież się teraz nie spotyka. Nastolatka zaczyna więc podejrzewać, że chyba wie od kogo jest ta róża. Jedyną osobą, która przychodzi jej do głowy jest Robert. I im bardziej przekonuje się do tej wersji, tym bardziej jest niezadowolona. Złości się, że najwyraźniej chłopak ciągle nie odpuszcza. Sonia zaczyna mieć wrażenie, że ten nigdy nie daje jej spokoju, a przy okazji nie podoba jej się to, że niechciany adorator przychodzi aż pod jej mieszkanie. Jeżeli to rzeczywiście Robert podrzucił róże, to jej zdaniem nie ma w tym nic romantycznego. Mijają dni, a nikt nie ujawnia się jako nadawca prezentu. Sprawa tajemniczej róży schodzi więc na drugi plan i zaczyna rozchodzić się po kościach, zwłaszcza że wielkimi krokami zbliża się szczególny dzień. Jest wtorek, 4 kwietnia i tym samym 19 urodziny Soni. Tego dnia najpierw bliscy dziewczyny organizują dla niej małe przyjęcie w domu, a później nastolatka razem z Lucy, Eli i Anną rozpoczynają tydzień wspólnych wypadów i imprezowania. Jeszcze tego samego dnia we wtorek wieczorem świętują urodziny na mieście i odwiedzają kilka klubów. Między innymi bawią się w lokalu hekse, czyli w czarownicy. W czwartek jak zwykle zaliczają klub Tilt, co jest już pewnego rodzaju rutyną, a w piątek nieco zmęczone chodzeniem po mieście robią sobie domówkę w domu Eli i Anny. Po nocy u koleżanek Sonia wraca do domu w sobotę po południu, ale nie na długo, bo już całą niedzielę znowu spędza z koleżankami. Tak intensywny czas to nie tylko efekt urodzin, ale też zbliżającego się wolnego, bo gdy kończy się weekend i nadchodzi poniedziałek 10 kwietnia, Sonia wcale nie idzie do szkoły. Właśnie zaczynają się ferie wielkanocne, dlatego ostatnie dni w szkole były raczej luźne, a teraz dziewczyna będzie miała wystarczająco dużo czasu, żeby odpocząć po intensywnym imprezowaniu. Wolne okazuje się zbawieniem, bo w poniedziałek Sonia czuje, że chyba przesadziła i że najwyższy czas zwolnić. Jest zmęczona i rozregulowana. Mało spała przez ostatni tydzień i z ulgą rozpoczyna swoją przerwę świąteczną. Wyjątkowo też ma ochotę spędzić dzień w domu, ale chyba nie będzie jej to dane, bo już z samego rana rozdzwania się telefon w jej domu. To Robert, ale nie ten natrętny adorator, tylko osiemnastoletni kolega z czasów szkoły podstawowej. Chłopak dawno nie widział koleżanki i proponuje Sonii, że może wyszliby dzisiaj razem na miasto. Zaczęły się ferie i to już wystarczająco dobry powód, żeby nie siedzieć w domu. Ale Sonia jest wykończona. Ma dość imprez i wyjść, jest zmęczona i jak mało kiedy ma teraz ochotę zostać w domu i nie wychodzić spod koca. Ale dawny kolega nie odpuszcza i nieustannie dzwoni. W pewnym momencie niemal błaga dziewczynę o spotkanie. Próbuje wymusić na niej zgodę i mówi, że znalazł świetną knajpę, którą musi jej pokazać. Chociaż Sonia długo pozostaje nieugięta, to po kolejnym już telefonie w końcu odpuszcza. Robi to chyba tylko dla świętego spokoju, żeby kolega przestał ją wreszcie namawiać. Z nieukrytą niechęcią zgadza się spotkać, ale niekoniecznie ma ochotę wyjść z Robertem sam na sam i zastanawia się, kogo zabrać jeszcze ze sobą. Próbuje dodzwonić się do swoich trzech najlepszych przyjaciółek, ale dwie z nich w ogóle nie odbierają telefonu, a trzecia, Lucy, musi zostać w domu, bo we wtorek wstaje wcześniej rano. Sonia nie ma więc wyjścia i chociaż niechętnie to już obiecała i zmuszona jest spotkać się z Robertem sam na sam. Wieczorem szykuje się do wyjścia. Zakłada nowe, skórzane spodnie, które kupiła sobie za pieniądze z urodzin, a do nich dobiera również skórzaną kurtkę w stylu lat siedemdziesiątych. Cała w skórze, z kolczykiem w nosie i amuletem na szyi wygląda nieco morocznie, co nie jest dla niej do końca typowe, bo na co dzień ma trochę inny, bardziej dziewczęcy styl ubierania się. Nie ma jednak w tym niczego dziwnego. Młodzi ludzie od czasu do czasu chcą poeksperymentować z wyglądem. Przed wyjściem jej tata sprawdza jeszcze dokładnie, w jaki sposób córka najszybciej dojedzie na dworzec główny, a z niego do lokalu i jaką formę transportu powinna wybrać na drogę powrotną. Gdy dziewczyna już wszystko wie, kieruje się do wyjścia i gdy już prawie wychodzi, w ostatniej chwili zatrzymuje ją mama. Kobieta zwraca córce uwagę, że kurtka jaką ma na sobie nie jest odpowiednia do panującej za oknem pogody. Z troską prosi Sonię, żeby ubrała się nieco cieplej. Już teraz jest chłodno, a w nocy na pewno będzie jeszcze zimniej. Nastolatka jednak zupełnie się tym nie przejmuje i nie chce nic zmieniać. Stawia na swoim i pozostaje przy tej nieco mrocznej stylizacji. Jej mama, chociaż zatroskana, to doskonale rozumie o co chodzi. Wie, że dla młodzieży ważny jest własny styl, poczucie wolności i że w ubiorze nie zawsze chodzi o to, żeby spełniał swoją funkcję. Wzdychając, żegna się z córką i około 20.40 dziewczyna wychodzi z mieszkania. Sonia umawia się z Robertem w standardowym miejscu, od którego zaczynają się praktycznie wszystkie wspólne wyjścia paczki, czyli na monachijskim dworcu głównym. Dziewczyna i jej nieustępliwy kolega spotykają się na miejscu około 21.15. Robert jest punktualnie i od razu przedstawia swój plan na ich dzisiejszy wieczór. Razem wybiorą się do lokalu Wolmont, co po polsku oznacza dosłownie pełnia księżyca. To właśnie to miejsce, które stary znajomy tak bardzo chce pokazać koleżance. Sonia i Robert razem siadają w metro i w przeciągu kilku minut znajdują się przy placu św. Józefa. Następnie spacerem idą w kierunku pubu, do którego mają już zaledwie 10 minut drogi. Ostatecznie na miejsce docierają po niecałych 30 minutach, bo około 21.40. W Wolmont jest dzisiaj ścisk. Widać, że to oblegana knajpa i że nie tylko oni postanowili się tutaj dzisiaj bawić. Para mimo wszystko decyduje się poszukać wolnego stolika, a w trakcie przeciskania się przez tłum Robert przez zupełny przypadek wpada na swojego kolegę Juliana. Zaskoczeni mężczyźni cieszą się na swój widok i zaczynają rozmawiać. Okazuje się też, że Julian jest tu z jeszcze jednym kolegą, Józefem. Wszyscy przedstawiają się sobie i wyglądają na zadowolonych poza Sonią, która wyraźnie jest mocno zmieszana. Stoją tu w ścisku, a dodatkowo dziewczyna niekoniecznie jest zadowolona z nieplanowanego towarzystwa. Pomimo tego, że w swoich kręgach uchodzi za osobę otwartą i wygadaną, to w stosunku do obcych jest już nieco wstydliwa. Ten wieczór chyba jednak potoczy się inaczej niż myślała, bo Julian i Józef niespodziewanie pytają, czy mogą się dołączyć do niej i do Roberta, a zaskoczona Sonia nawet nie wie, jak miałaby w tej sytuacji odmówić. Wszystko dzieje się więc szybko i chaotycznie i chwilę później, już w czwórkę, siadają przy jednym stoliku. Sonia przez większość pobytu w Wolmont ziewa i jest wyraźnie zmęczona. Przez cały wieczór sączy też tylko jedno piwo. Od początku czuła, że nie ma sił na to wyjście. W zeszłym tygodniu praktycznie każdy wieczór spędziła poza domem i bardzo mało spała, co teraz daje jej się we znaki. Z jednej strony wygląda jakby chciała wrócić do domu, ale z drugiej, pomimo swojego zmęczenia, otwiera się na towarzystwo i chętnie rozmawia z Robertem i nowymi znajomymi. Zaczyna nawet dobrze się bawić. Nie zauważa wręcz jak szybko mija czas, bo okazuje się, że zaraz wybije pierwsza i niedługo lokal zostanie zamknięty. W związku z tym cała czwórka zaczyna się zbierać i opuszcza pub. Julian i Józef dziękują za miły wieczór i oznajmiają, że oni na tym już kończą swój wypad na miasto. Większość barów otwarta jest i tak do drugiej, więc nie ma nawet sensu szukać nowego miejsca. Dziękują więc za wspólny wieczór i oznajmiają, że idą już do mieszkania Juliana, bo rodzice chłopaka są poza domem, więc będą mogli spokojnie posiedzieć jeszcze chwilę i porozmawiać. Robert, gdy tylko słyszy, że koledzy mają wolną chatę, od razu ekscytuje się na myśl, że ta noc nie musi się jeszcze kończyć i wręcz wprasza tam siebie i Sonię. Zupełnie przy tym nie zwraca uwagi na koleżankę, która znowu jest wyraźnie zmieszana kolejnym już śmiałym pomysłem kolegi, ale podobnie jak miało to miejsce wcześniej, zanim zdąży cokolwiek powiedzieć czy zaprotestować, wszyscy już kierują się do mieszkania na Schellingstrasse i zdaje się, że klamka zapadła. Robert i Sonia przez całą drogę pozostają wyraźnie z tyłu, ale mimo tego nie da się nie zauważyć, że dziewczyna ma dość nocnych spacerów. Gdy po 10 minutach marszu docierają do domu Juliana, Sonia wygląda już na naprawdę padniętą i kompletnie nie jest zainteresowana towarzystwem. W pewnym momencie oznajmia nawet, że chyba zadzwoni po swoją siostrę, żeby ta odebrała ją z mieszkania. Jest jednak trochę niepewna, czy powinna to zrobić. Siostra na pewno już śpi i przede wszystkim nie spodziewa się jej telefonu. Dzwoniąc może też obudzić swoją trzyletnią siostrzenicę i tylko narobić Sylwii problemów. Kiedy tak głośno zastanawia się, czy to dobry pomysł, również Robert i nowo poznani koledzy stanowczo odradzają jej ten krok, szczególnie, że wszyscy zaczynają czuć się powoli zmęczeni i ich spotkanie zaraz się skończy. Ale mija czas i wybija druga w nocy, a spotkanie się przeciąga i to głównie z inicjatywy Roberta. Julian, u którego teraz są, niecierpliwi się. Chciałby, żeby zaproszeni goście już poszli, a nic nie wskazuje na to, że mają zamiar się zbierać. Chłopak zaczyna więc dawać im jasno do zrozumienia, że chyba już czas, żeby wracali do domu, ale ani Sonia, ani Robert nie wydają się być chętni do wyjścia. Julian jest postawiony pod ścianą i wie, że musi być mniej uprzejmy. W końcu dość stanowczo wyprasza parę z mieszkania swoich rodziców, tłumacząc zgodnie z prawdą, że jest już zmęczony i że chce po prostu położyć się spać. Sonia i Robert chyba dopiero teraz rozumieją sytuację. Przepraszają za najście i kłopot, po czym około drugiej dziesięć wychodzą z mieszkania kolegi. Następnie kierują się w stronę Stigmeierplatz, by tam wsiąść do któregoś z tramwajów i wrócić do domu, ale po drodze zaczyna dziać się coś dziwnego. Sonia idzie bardzo wolno i od czasu do czasu schodzi z chodnika i wchodzi na ulicę. Za jakiś czas sygnalizuje też Robertowi, że natychmiast musi skorzystać z ubikacji, ale w pobliżu nie ma żadnych publicznych toalet. Dziewczyna jednak dłużej nie wytrzyma i postanawia iść za potrzebą w pobliskie zarośla. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że taka sytuacja powtarza się jeszcze trzy razy i to na odcinku zaledwie jednego kilometra. A robi się jeszcze dziwniej, bo gdy są już blisko celu, Sonia oznajmia Robertowi, że bardzo się boi. Zwierza się też koledze, że ma wrażenie, że są obserwowani i że ktoś za nimi idzie. Robert jest bardzo zaskoczony tymi słowami, niczego takiego nie zauważył i jest wręcz przekonany, że nikt ich nie śledzi. Myśląc, że może to efekt zmęczenia, lekceważy słowa koleżanki, chociaż widzi, że rzeczywiście jest zdenerwowana i wystraszona i to do tego stopnia, że pomimo, że już prawie są na przystanku tramwajowym, Sonia zaczyna upierać się, żeby zadzwonić po swoją siostrę, żeby ta odebrała ją i zawiozła do domu. Kiedy więc docierają do Stigmeierplatz, gdzie jest ich przystanek i postój taksówek, Sonia wcale nie idzie na tramwaj, a od razu kieruje się w stronę jednej ze stojących obok budek telefonicznych. Tak jak już postanowiła, nie ma zamiaru wracać do domu transportem publicznym, dlatego prosi Roberta, żeby użyczył jej swojej karty telefonicznej, żeby mogła zadzwonić po siostrę. Chłopak zgadza się i przekazuje jej swoją kartę. Na koncie ma jeszcze niecałe sześć marek niemieckich, ale to na pewno wystarczy na krótką rozmowę. Następnie razem wchodzą do budki, a Sonia zaczyna wybierać numer do siostry. Zanim jednak udaje jej się skontaktować, Robert zauważa, że właśnie nadjeżdża jego tramwaj N20. Wie, że jeżeli w tym momencie nie ruszy w kierunku przystanku, to nie zdąży dobiec na czas. Niewiele więc myśląc, żegna się z koleżanką i wybiega z budki, zostawiając Sonię samą. Niedługo później rodzice Sonii zaczynają się nieco niepokoić. Jest już późno, a dziewczyna nie wraca do domu, pomimo że ustalili w jaki sposób wróci i o której można się jej mniej więcej spodziewać. Co też bardzo dziwne, nie dzwoni, żeby po nią przyjechać, ani powiedzieć, że się spóźni. W związku z tym rodzice zakładają, że zapewne jest w drodze i że za moment wejdzie do mieszkania. Zostawiają więc otwarte drzwi do swojej sypialni i drzwi do pokoju Soni, żeby usłyszeć, kiedy ich córka wróci i przy okazji porozmawiać, że trochę inaczej się umawiali. Ale mija godzina za godziną, a nastolatka nie wraca do domu. Jej mama Ingrid, choć próbuje, to śpi bardzo niespokojnie. Praktycznie co chwilę się przebudza i kontroluje, czy Sonia już wróciła i jest w swoim łóżku, ale za każdym razem czeka ją rozczarowanie. W ten niespokojny sposób nadchodzi poranek 11 kwietnia. Rodzice czekają na córkę z niecierpliwością, ale mija pora śniadaniowa, a dziewczyna nadal nie wraca z nocnej wyprawy. To pierwszy raz, kiedy nie wiedzą, co się dzieje. Zaczynają też zastanawiać się, czy przypadkiem czegoś źle nie zrozumieli i może córka nocowała u którejś z koleżanek. Może też po prostu doszło do zmiany planów i było zbyt późno i dziewczyna nie chciała niepokoić rodziców nocnymi telefonami. Trwają przecież ferie i wiele mogło się wydarzyć. Ale przerwa świąteczna nie dotyczy rodziców nastolatki. Jej tata zbiera się do pracy, a mama, pani Ingrid, ma już plany i niebawem musi wyjść z mieszkania. Kobieta zajmuje się dzisiaj wnuczką. Najpierw musi iść z nią do pediatry, a następnie sama ma dwie wizyty w szpitalu. Rodzice nie mogą teraz rzucić wszystkiego, bo młodsza córka zachowała się nieodpowiedzialnie. Pan Harry idzie więc do pracy, a pani Ingrid rusza załatwić wszystkie sprawy. Mimo wszystko cały czas myśli o Soni, jej niecodzienne zachowanie nie daje jej spokoju, chociaż domyśla się, że zapewne gdy po południu wróci do domu, zastanie już w nim córkę. Jest kilka minut po 14. Pani Ingrid razem z wnuczką, którą ma dzisiaj pod swoją opieką, wracają do mieszkania. Mama Soni już od progu czuje, że coś jest nie tak i ma rację, bo po jej młodszej córce nie ma śladu. Kobieta była przekonana, że do tej pory dziewczyna na pewno wróci i zaczyna się teraz poważnie niepokoić, bo taka sytuacja jeszcze nigdy nie miała miejsca. Jest już przecież popołudnie, a Sonia dalej nie zadzwoniła do rodziców z wytłumaczeniem, gdzie jest. Zaniepokojona mama powiadamia o wszystkim swojego męża i dzwoni jeszcze do starszej córki Sylwii, czy przypadkiem ona nie wie co z Sonią. Niestety okazuje się, że nastolatka do tej pory nie skontaktowała się z nikim z rodziny. Pani Ingrid czuje, że musiało stać się coś złego i znowu chwyta za telefon. Tym razem dzwoni do koleżanek swojej córki, jednak jak się okazuje, te nie widziały się z nią od niedzieli i żadna z nich nie ma pojęcia, gdzie Sonia może teraz być. Mama telefonuje więc do Roberta. To z nim Sonia wyszła przecież na miasto, ale chłopak jest bardzo zdziwiony, że dziewczyna nie wróciła do domu. Był przekonany, że zaraz przyjedzie po nią siostra. Na prośbę pani Ingrid relacjonuje jej cały wczorajszy wieczór, a gdy wspomina o dziwnym zachowaniu Sonii, jej mamie włos dosłownie jeży się na głowie. Teraz kobieta jest już pewna, że musiało stać się coś strasznego. Nie może też uwierzyć w to, że kolega zostawił jej córkę całkowicie samą w środku miasta i to o tak późnej godzinie. Tym bardziej nie może tego zrozumieć, kiedy Robert wspomina, że Sonia była zmęczona i zachowywała się nieco dziwnie. Dlaczego nie zadbał o to, żeby wróciła bezpiecznie do domu? Godziny dłużą się, a strach tylko rośnie. Nadchodzi wieczór i pomimo wykonania mnóstwa telefonów, przepytania każdego znajomego, a także wszystkich członków rodziny... Nie udaje się natrafić na żaden ślad po Sonii. Okazuje się, że po rozstaniu z Robertem z nikim się nie kontaktowała, do nikogo nie dzwoniła, a także nie nocowała u żadnej ze swoich przyjaciółek. Także pomimo tego, że wzięła od Roberta kartę telefoniczną, to ostatecznie nie zadzwoniła do swojej siostry. Rodzice nastolatki są przerażeni i bezradni. Ustalają, że muszą zgłosić zaginięcie córki na policji, bo wydaje im się, że tylko w ten sposób uzyskają odpowiednie wsparcie. Niewiele myśląc ruszają na najbliższy komisariat, ale tam spotykają się z ogromnym niezrozumieniem i brakiem profesjonalizmu ze strony funkcjonariuszy. Policjant, z którym rozmawiają rodzice stanowczo odmawia przyjęcia zgłoszenia, choć w gruncie rzeczy wcale nie ma do tego prawa. Tłumaczy z rozpaczonym rodzicom, że ich córka nie jest już małym dzieckiem, to zdaniem policjanta dziewiętnastoletnia kobieta, która może robić ze swoim życiem co jej się tylko podoba. Wręcz poucza rodziców, że dziewczyna może podejmować samodzielne decyzje, a co za tym idzie może nocować gdzie tylko chce i kiedy chce. Funkcjonariusz na tym nie kończy swojego monologu. Upomina jeszcze Harrego i Ingrid, że to od Sony zależy, kiedy i czy w ogóle wróci do domu i że nie ma obowiązku informować ich, gdzie jest. Rodzice po tych gorzkich słowach są wstrząśnięci. Przecież znają swoją córkę i to, co się dzieje, jest odstępstwem od normy. Nie odpuszczają. Próbują przekonać funkcjonariusza, że przecież Sonia nie wzięła ze sobą żadnych rzeczy osobistych, ubrań na przebranie czy nawet pieniędzy. Zapewniają też, że ma z nimi bardzo dobre relacje Jako nastolatka nigdy nie sprawiała problemów wychowawczych A teraz już jako dorosła osoba także zawsze informowała ich o tym co robi i kiedy wróci Rodzice błagają wręcz policjanta by im pomógł Taka sytuacja to dla nich nowość i nie wiedzą co mają robić, jak postępować i gdzie jej szukać Ale funkcjonariusz jest niewzruszony nie przekonują go słowa rozpaczonych rodziców. Mało tego, okazuje im nie tylko brak zrozumienia, ale i szacunku. Na odchodne ze złośliwym uśmiechem mówi im, że Sonia z takim wyglądem nie potrzebuje żadnych pieniędzy, żeby przebywać poza domem, sugerując w ten sposób, że zapewne dobrze się bawi w towarzystwie jakiegoś mężczyzny. Te słowa szokują jej rodziców i nie pozostawiają złudzeń. Droga do porozumienia z policją, jak i samo odnalezienie Soni, nie będzie łatwe. Zrezygnowani wracają do domu, ale nie chcą się poddać. Czy z pomocą policji, czy nie, postanawiają działać natychmiast. Sami ręcznie robią plakaty, kopiują je i rozwieszają gdzie tylko się da. Kontaktują się też ze stacjami radiowymi, telewizyjnymi i gazetami. Są gotowi wypuścić komunikat o zaginięciu córki, ale znowu napotykają na ścianę. Media odmawiają im pomocy, powołując się na ochronę danych osobowych. Przekazują rodzicom, że zaginięcie musi być najpierw zgłoszone na policji, a dopiero później może być opublikowane w mediach. Rodzice proszą też o pomoc producentów znanego programu XY Unbekannt, ale i tu zostają odesłani z kwitkiem, bo sprawa Sony nie jest sprawą kryminalną, a poza tym wyemitowanie odcinka na tym etapie nie przyniosłoby żadnych pożądanych rezultatów. Ale rodzice są już zdesperowani, bo nadchodzi kolejny dzień, gdy dziewczyna nie wraca. To już jej druga noc poza domem i państwo Engelbrecht są już pewni, że stało się coś złego. Ponownie udają się na komisariat, ale i tym razem spotykają się z brakiem profesjonalizmu i zostają odesłani z kwitkiem, a zapewnienia policjantów, że córka zaraz wróci, nie sprawdzają się, bo mija kolejna, trzecia już bezsenna noc, gdy z zrozpaczenie rodzice nie wiedzą, co dzieje się z ich dzieckiem. Jest 13 kwietnia. Za kilka godzin minie trzecia doba, od kiedy nie ma żadnego kontaktu z Sonią. Jej rodzice po raz trzeci już stawiają się na komisariacie. Tym razem zapewniają funkcjonariuszy, że jeżeli nie przyjmą zgłoszenia, to będą musieli wyprowadzić ich z budynku siłą. Nie odpuszczają i apelują o poważne potraktowanie ich sytuacji. Te naciski i stanowczość przynoszą efekt, a policja wreszcie przyjmuje zgłoszenie o zaginięciu. Jednak funkcjonariusze nie kryją, że pozostają sceptyczni co do zasadności tego kroku. Mimo wszystko procedury ruszają, a informacja o zaginięciu Sony trafia do wszystkich jednostek policji, a także do Interpolu. Jej zdjęcie razem ze szczegółowymi informacjami o zaginięciu zostają przekazane pracownikom wszystkich przejść granicznych w Niemczech. Jednak poza tym policja nie robi nic więcej i ciągle skłania się ku dziwacznej i niezrozumiałej dla rodziny teorii. Mundurowi uważają, że Sonia prawdopodobnie układa sobie życie ze swoją nową miłością. Rzucają też podejrzenia na kolegę Roberta, z którym w dniu zaginięcia była w pubie. Jak dowiadują się od jej rodziców, ten pochodzi z Jugosławii i właśnie wyjechał tam z rodzicami na ferie. Śledczy uważają, że nastolatka zapewne dołączyła do kolegi i jego bliskich. Rodzice Sonii są zszokowani, a takie domysły brzmią wręcz dla nich absurdalnie. Dlaczego ich córka miałaby się ukrywać przez kilka dni, a następnie wyjechać do Jugosławii bez informowania o tak istotnych planach? Jak się szybko okazuje, ta teoria jest nie tylko absurdalna, ale i bezpodstawna, bo Harry i Ingrid natychmiast kontaktują się z Robertem i jego rodzicami, którzy są całkowicie zaskoczeni teorią policji. Sony wcale z nimi nie ma, a mało tego, funkcjonariusze nawet nie kontaktowali się z nimi w tej sprawie. Bliscy nastolatki są rozżaleni i nie ufają już mundurowym. Nie wierzą też w drugą wersję o rzekomej miłości dziewczyny. Zakładają, że i ta teoria powstała bezpodstawnie. Mimo wszystko, dzięki przyjęciu oficjalnego zgłoszenia, media wreszcie mogą opublikować informacje o zaginięciu młodej mieszkanki Monachium. Niestety, znowu wszystko jest nie tak i przez święta wielkanocne niektóre redakcje i stacje radiowe mają po prostu wolne. Pierwsze wzmianki o Sonii pojawiają się dopiero 15 kwietnia, czyli prawie 5 dni po tym, jak ostatni raz widziano dziewczynę żywą. Przez to wszystko tajemnicze zaginięcie nie zostaje nagłośnione tak bardzo, jakby chciała tego rodzina. Co prawda niektóre stacje decydują się puścić dwa razy dziennie informacje o zaginięciu, a gazety dodają krótkie notatki, ale odzew jest zerowy. Rodzina nie wie co dalej... Kontroluje więc działania policji, może w końcu napłynęły jakieś wieści, ale gdy Harry i Ingrid proszą o bardziej szczegółowe informacje na temat poszukiwań, policja mówi im wprost, że mają lepsze zajęcia niż poszukiwanie uciekinierki. Wtedy dosadnie dociera do nich, że tak naprawdę nikt oprócz nich i siostry Soni nie bierze pod uwagę tego, że dziewczynie mogło przytrafić się coś złego. Ten rozczarowujący dzień kończy się dziwnym nocnym zdarzeniem. Około 4.50 w domu rodziny Engelbrecht dzwoni telefon. Ingrid i Harry zrywają się na równe nogi. Mają nadzieję, że być może to telefon od Sony. Kiedy jednak podnoszą słuchawkę, połączenie nagle się urywa. Rodzice zachodzą w głowę, czy ten głuchy telefon to ich córka, czy zwykła pomyłka. To dziwny zbieg okoliczności. Nigdy wcześniej nie mieli głuchych telefonów. Szybko też przypominają sobie obawy swojej córki na temat tego, że może być podsłuchiwana. Mimo, że jest bardzo wcześnie, Ingrid i Harry nie mogą już zasnąć, a w ich głowach pojawia się coraz więcej pytań, na które próżno szukać jednoznacznej odpowiedzi. Czas mija, a Sonia ciągle nie pojawia się w domu. Nie dzwoni i nie kontaktuje się ani z rodziną, ani ze znajomymi Jej bliscy odchodzą od zmysłów, a niewiedza pożera ich od środka Tata Soni zjeżdża na rowerze prawie całe Monachium Dokładnie sprawdza okolice, które odwiedziła jego córka razem z Robertem w nocy z 10 na 11 kwietnia Nie znajduje jednak nic, chociaż przeszukuje dokładnie każdy krzew, każdy pustostan czy miejsce, które wydaje mu się chociaż trochę podejrzane Rodzina i znajomi oplakatowują też całe miasto. Zdjęcia uśmiechniętej Soni wiszą na sklepach, przystankach i w metrze. Plakatami oklejone są też kluby, do których dziewczyna chodziła ze znajomymi, czy puby, w których przesiadywała wieczorami. Wszystko to jednak na nic, bo nikt nie widział Soni, nie zgłasza się też żaden świadek z tamtej nocy. Rodzice dziewczyny, widząc, że mają minimalne wsparcie ze strony policji, sami analizują wszelkie informacje, które mają. A im dłużej rozkładają na czynniki pierwsze wszystko to, co wydarzyło się w noc zaginięcia, tym więcej nieścisłości odnajdują w relacji Roberta. Dodatkowo docierają do nich niepokojące informacje. Okazuje się, że Maria, jedna z koleżanek Sonii, która należy do ich wspólnej paczki, W noc zaginięcia swojej koleżanki otrzymała bardzo dziwny i zarazem przerażający telefon. Ktoś zadzwonił do niej około godziny drugiej w nocy, a osoba dzwoniąca nie miała dobrych intencji. Próbowała nastraszyć Marię i przez telefon odgrażała się i ubliżała dziewczynie. Maria po zakończeniu rozmowy była tak roztrzęsiona, że spanikowana opuściła swoje mieszkanie, w której tej nocy była całkiem sama i pobiegła do swojej sąsiadki. Tak bardzo się bała, że została u niej do czasu, aż do domu wrócili jej rodzice. Ale to nie koniec, bo Maria rozpoznała głos w słuchawce. Jest niemalże w stu procentach pewna, że tym kto próbował ją zastraszyć był Robert, czyli ostatnia osoba, która widziała Sonię. Na dodatek o tym, że dziewczyna jest sama w domu, wiedziały tylko osoby z ich paczki i nikt więcej. Na wszelki wypadek Maria i jej rodzice zgłaszają to niepokojące zdarzenie na policję, bo nie można wykluczyć, że ten telefon jest związany z zaginięciem Sonii. Teoretycznie Robert, o ile rzeczywiście był to on, mógł wykonać połączenie z mieszkania Juliana, chociaż po sprawdzeniu ten zarzeka się, że nikt tej nocy nie dotykał telefonów w domu jego rodziców. Ale Haremu i Ingrid nie pasuje jeszcze kilka innych rzeczy, które według nich są istotne w sprawie. Dzięki ich prywatnemu śledztwu udaje się ustalić, że Sonia i Robert byli widziani na klatce schodowej mieszkania rodziców Juliana, ale znacznie wcześniej, bo przed godziną 22. Czy oznacza to, że młodzi tak naprawdę nie przesiadywali do późna w Wolmont albo czy w ogóle dotarli do pubu? A może sąsiadka Juliana pomyliła się i widziała kogoś innego? Sonia jednak jest charakterystyczną osobą. Na dodatek tamtego dnia od stóp do głów ubrana była w skórę, co zanotowała sąsiadka. Niepokojące są także słowa innych sąsiadów. W ich opinii Juliana bardzo często odwiedzało szemrane towarzystwo, które prawdopodobnie kupowało u niego nielegalne substancje. Świadkowie zeznają zresztą, że Julian sam chętnie sięgał po różne środki, kiedy jego rodziców nie było w domu. Często słuchał też głośno muzyki, a z jego mieszkania regularnie dobiegały dziwne hałasy. Jednym z sąsiadów Juliana jest emerytowany policjant, który nierzadko obserwował go swoim czujnym, policyjnym okiem i nie uważa go za grzecznego chłopaka. Ale czy to w jego mieszkaniu stało się coś niepokojącego? To trudno określić, szczególnie, że wszyscy sąsiedzi zgodnie przekazali rodzicom zaginionej dziewczyny, że akurat w nocy z 10 na 11 kwietnia w mieszkaniu chłopaka było wyjątkowo cicho. Nie grała muzyka, nie było też słychać śmiechów czy głośnych rozmów. Czy więc coś tam się działo, czy też rzeczywiście nastolatkowie spędzali czas na mieście? Jedna z sąsiadek zauważa coś jeszcze – że z klatki ich bloku regularnie znikają plakaty informujące o zaginięciu Sony, a raz widziała, jak sam Julian zrywa taki plakat i wiesza go na bloku po drugiej stronie ulicy. Czemu to zrobił, tego nie udaje się ustalić. W wyjaśnieniach Roberta nie zgadza się coś jeszcze. Uparcie twierdzi, że zaginiona chciała zadzwonić tamtej nocy do swojej siostry, ale to dla niej nietypowe, bo po pierwsze – Zawsze informowała o takiej ewentualności, żeby bliscy nie kładli się spać, a poza tym nie prosiłaby siostry o nocne podwózki. Sylwia ma przecież pod swoją opieką trzyletnią córkę, której nie mogłaby zabrać ze sobą, ani tym bardziej zostawić samej w domu. Jeżeli już dzwoniła do kogoś w nocy, to do swoich rodziców. Poza tym Sylwia przeprowadziła się niedawno i ani Sonia, ani nawet jej rodzice nie znali na pamięć nowego numeru kobiety – Na dodatek tamtej nocy zaginiona nastolatka zostawiła swój notatnik z numerami w domu. Rodzice zachodzą więc w głowę, dlaczego Sonia tak bardzo chciała skontaktować się tej nocy akurat z siostrą i czy w ogóle jest to prawda? Rodzice zaczynają zdawać sobie sprawę, że ważny jest tu każdy detal. Studiują więc mapę Monachium i wszelkie godziny podane przez Roberta i znowu nic się tu nie zgadza. Albo chłopak ma błędne poczucie czasu i przestrzeni, albo droga, którą przebyli rzekomo w nocy przebiegała tak naprawdę zupełnie inaczej. Po pierwsze, pomiędzy domem Juliana a Stigmaierplatz są aż dwa przystanki, z których spokojnie zarówno Sonia jak i Robert mogliby dojechać do swoich domów. W dodatku znajdują się one zaledwie 400 metrów pierwszy i 800 metrów drugi od mieszkania Juliana. Dlaczego więc zdecydowali się iść tak daleko, pomimo rzekomego ogromnego zmęczenia Sony? Dlaczego nie wybrali tych dwóch przystanków, które przecież mieli po drodze? Według Roberta z mieszkania wyszli dokładnie o godzinie 2.10. Normalnym tempem potrzeba około 17 minut, żeby dotrzeć do Schellingstrasse na Stigmaierplatz, a tramwaj Roberta, co chłopak doskonale pamięta, nadjechał o 2.28. Para miała więc 18 minut na dotarcie na przystanek, co oznacza, że musieli iść normalnym, ale żwawym tempem, podczas gdy Robert zeznał przecież, że dziewczyna szła wolnym krokiem i trzykrotnie wchodziła w zarośla. Jednak i w tym wypadku Robert upiera się, że na pewno rozstał się z Sonią o drugiej 2.28, bo kiedy wsiadł do tramwaju zapytał nawet o godzinę jadących w nim pasażerów. Ci jednak zbyli go żartem, że jak na niego to jest już zdecydowanie zbyt późna pora. Chłopak był jednak zdeterminowany i o godzinę zapytał motorniczego. Tutaj jednak po raz kolejny już pojawia się znak zapytania. W tramwajach panuje ogólny zakaz rozmów z kierowcą. Na szybie oddzielającej motorniczego od pasażerów jest wyraźna tabliczka, która o tym informuje i zazwyczaj pasażerowie stosują się do zakazu i rzadko kiedy ktoś się wyłamuje. Bliscy skontaktowali się więc z motorniczym, który kursował tamtej nocy, ale ten zupełnie nie pamięta Roberta i jest też przekonany, że gdyby chłopak faktycznie zapytał go o godzinę, to raczej by tego nie zapomniał. Rodzi się też pytanie, dlaczego w ogóle Robert tak bardzo śpieszył się na ten tramwaj, że aż zostawił koleżankę, która dosłownie chwilę wcześniej informowała go, że czegoś się boi. Dodatkowo po raz kolejny nie ma tu sensu wersja o dzwonieniu do siostry. Sonia ze Stigmayerplatz miała bardzo dobre połączenie i w niecałe pół godziny byłaby w domu. Jeżeli miałaby przyjechać po nią Sylwia, jej powrót do domu wydłużyłby się prawie dwukrotnie. Znowu rodzą się więc pytania, czy Sonia z jakichś powodów zachowywała się irracjonalnie, czy może Robert kłamie? Mija dwa tygodnie od zaginięcia, a z Jugosławii wraca Robert z rodzicami, jednak jak już wszyscy się spodziewali, bez Sonii. Dopiero teraz policja odchodzi od wersji, która zakładała wyjazd z chłopakiem, a jako, że dziewczyna wciąż nie daje znaku życia, śledczy zaczynają skłaniać się ku teorii, że Sonia padła jednak ofiarą przestępstwa. Dopiero po czterech tygodniach od zaginięcia dziewczyny sprawę przejmuje Wydział Zabójstw, a wkrótce powstaje specjalna komisja śledcza pod nazwą Sonia. Śledczy też dopiero teraz z uwagą przesłuchują wszystkich znajomych, w tym Roberta. Rodzice Sonii przekazują nawet policjantom swoje spostrzeżenia oparte na prywatnym śledztwie i starają się skierować ich zainteresowanie na chłopaka i jego dwóch znajomych. Nie spotyka się to jednak z ich aprobatą, a policja znowu jest sceptycznie nastawiona do bliskich zaginionej. Zarzuca im, że zbyt emocjonalnie podchodzą do zaginięcia ich córki, co przekłada się na postrzeganie przez nich całej sytuacji i rzucanie być może niesłusznych oskarżeń w stronę niewinnych nastolatków. Mimo wszystko osoby, które jako ostatnie widziały dziewczynę, odbywają rozmowę ze śledczymi, a przesłuchanie znajomych daje policji kilka nowych tropów. Robert cały czas twardo obstaje przy swojej wersji wydarzeń. Podobną przedstawia też zarówno Julian, jak i Józef, przez co trudno tu o nieścisłości. Ale policjanci drążą też temat dziwnego nocnego telefonu do Marii. Julian stanowczo zaprzecza, by ktokolwiek dzwonił gdzieś z jego mieszkania, ale kiedy o to samo pytany jest Robert, dzieje się coś niespodziewanego. Chłopak tym razem przyznaje się, że to faktycznie on dzwonił do Marii w noc zaginięcia ich wspólnej koleżanki. Wszyscy są w szoku, który jednak szybko zamienia się w jeden wielki znak zapytania, bo nastolatek zupełnie nie potrafi wytłumaczyć dlaczego i po co chciał w środku nocy nastraszyć swoją koleżankę. Mimo, że to bardzo dziwne zachowanie, to policja nie łączy telefonu z zaginięciem i właściwie sprawa nocnych pogróżek zostaje zamieciona pod dywan. Śledczy nie drążą także tego, że zeznania Roberta i Juliana są wyraźnie niespójne. Przesłuchane zostają także koleżanki z paczki Sonii. Dziewczyny jednak nie rzucają wcale podejrzeń na spokojnego i flegmatycznego Roberta, a raczej na specyficzną osobowość Sonii. Przyjaciółki uważają, że zaginiona dziewczyna mogła wsiąść do obcego samochodu i przypominają pewną historię, jak Sonia po jednej z imprez po prostu zapytała grupę młodych obcych ludzi o podwózkę dla niej i dla koleżanek. Ostatecznie dziewczyny nie skorzystały z takiej formy powrotu do domu, ale zaznaczają, że wszystko było inicjatywą Sonii. Mama zaginionej dziewczyny natychmiast jednak zaprzecza ich słowom. Podkreśla, że jej córka zawsze była przezorna i wybierała najbezpieczniejsze sposoby powrotu do domu i nigdy nie wychodziła sama. Ta ostrożność miała zresztą swoje podstawy, bo Sonia bardzo mocno przeżyła zaginięcie dwóch innych dziewczyn ze swojego gimnazjum. Dziesięć lat wcześniej zaginęła osiemnastoletnia Ingrid Zonleitner i do tej pory nie odnaleziono jej ani żywej, ani martwej. Kolejna Stefani Karl, również osiemnastolatka, nie wróciła do domu z dyskoteki, a jej ciało niedługo później odnaleziono w kontenerze na śmieci, sprawcą był 35-letni mężczyzna. Te dwie sprawy wydarzyły się praktycznie tuż za rogiem i wstrząsnęły sonią i odbiły się na jej poczuciu bezpieczeństwa. Mama wspomina, że jej córka wiele razy powtarzała, że taka historia może spotkać każdego i na pewno nie zachowałaby się lekkomyślnie. Jak się zresztą okazuje, poza tą jedną sytuacją, którą przytoczyły koleżanki i która ostatecznie nie doszła do skutku, Sonia nigdy nie jeździła stopem ani nie wsiadała do obcych samochodów. To jednogłośne przekonanie całej paczki nie jest jednak jedyną nową poszlaką. Kolejne zeznania przyjaciółek są równie interesujące. Dziewczyny przekazują bowiem, że Sonia poderwała i odbiła jednego z chłopaków swojej siostry, a to podobno znacząco odbiło się na ich siostrzanej relacji, która wcale nie była taka kolorowa. W opozycji do tych słów tym razem staje Sylwia, która stanowczo zaprzecza, by taka sytuacja kiedykolwiek miała miejsce – Dziewczyna podkreśla, że miały z Sonią wyjątkową i silną relację, bez zgrzytów, a opowieści jej koleżanek są wyssane z palca, co zresztą potwierdzają także rodzice dziewczyn. Śledczy są w kropce, bo im bardziej zagłębiają się w sprawę tego zaginięcia, tym wiadomo mniej, a przede wszystkim nie wiadomo, kto mówi prawdę i jak było rzeczywiście. Po zeznaniach koleżanek, które tak znacząco odbiegają od słów bliskich, Uwaga policji skupia się teraz nie tylko na siostrze, ale i na całej rodzinie Engelbrecht. To, że policja chce sprawdzić, czy rodzina nie ma związku ze zniknięciem Sony, jest dla jej rodziców i siostry zrozumiałe. Zawsze należy najpierw dobrze sprawdzić najbliższe otoczenie i wykluczyć każdą ewentualność, żeby śledztwo mogło iść do przodu. Jednak wszystko znowu idzie nie tak. Bo to, w jaki sposób śledczy przesłuchują bliskich zaginionej, jest wprost szokujące i bardzo dla nich bolesne. Policja z dnia na dzień zmienia stosunek do najbliższych Sonii i traktuje ich jak głównych podejrzanych, którzy na pewno mają coś na sumieniu. Teraz działania skupiają się na przeszukiwaniu mieszkania zarówno Harego i Ingrid, jak i Sylwii. Do góry nogami wywrócone zostają nawet ich piwnice, a policjanci przekopują wzdłuż i wszerz niewielką działkę rodziców zaginionej. Dochodzi także do przesłuchania Sylwii, podczas którego dziewczyna jest wręcz atakowana pytaniami pod założoną tezę. Jest też wprost oskarżana o to, że kłamie na temat swojej relacji z siostrą. Jest też wprost pytana, czy to ona zamordowała swoją siostrę i przede wszystkim w jaki sposób to zrobiła. Policjanci zarzucają jej nawet wymigiwanie się od odpowiedzialności, gdyż dwukrotnie ze względu na chorobę przekładała swoje przesłuchanie. Pomimo, że dziewczyna przynosi ze sobą zwolnienie lekarskie, policja nie ukrywa, że nie wierzy jej, że faktycznie była chora i sugerują, że symuluje. Chociaż usilnie próbują złamać dziewczynę, to śledczym nie udaje się znaleźć żadnych nieścisłości w zeznaniach siostry Sonii. Wreszcie zostawiają ją w spokoju, ale pozostaje tylko stres i ogromny żal. Ale to nie koniec, bo teraz na celowniku jest Harry, ojciec Soni i on także zostaje zaatakowany, a swoje przesłuchania znosi wręcz fatalnie. Jest mu bardzo trudno w swojej rozpaczy znaleźć siłę, żeby bronić się przed irracjonalnymi oskarżeniami. Mężczyzna ma wręcz wrażenie, że policja już na siłę szuka winnych tam, gdzie ich nie ma, żeby tylko zamknąć sprawę. Ale śledczy nie mają granic. Przerażony tata zasypywany jest okropnymi pytaniami. Funkcjonariusze pytają go między innymi, o to, czy on i jego córka chodzili w swojej obecności nago, dając mu w ten sposób do zrozumienia, że biorą pod uwagę to, że jest sprawcą i sugerują motyw. To wszystko to za wiele. Rodzina Engelbrecht z każdym kolejnym dniem ma coraz większe poczucie ogromnej niesprawiedliwości i niezrozumienia. Czują się już nie tylko pozostawieni sami sobie, ale i odarci z godności i szacunku. Policja co prawda ostatecznie wyklucza ich z grona podejrzanych, ale nikt ich nawet nie przeprasza, a sprawa utyka w miejscu. Śledczy też już nikomu nie przyglądają się z takim zaangażowaniem, a przede wszystkim nie przyglądają się Robertowi ani pozostałym znajomym Sonii. Chociaż nawet laik potrafi wskazać nieścisłości, to śledczy uważają zeznania Roberta, Juliana i Józefa za spójne i prawdziwe. Rodzina jednak nieustannie zgłasza swoje uwagi i własne ustalenia. Nie rozumieją, dlaczego policja jest obojętna na ich słowa. Jak to możliwe, że do tej pory nie sprawdzono mieszkania Juliana, śladów w budce telefonicznej czy w innych miejscach, w których młodzi przebywali tamtego wieczora? Bo niestety, ale poza przesłuchaniami nie zrobiono nic. Zdesperowana rodzina znowu musi radzić sobie sama. Bliscy nieustannie jeżdżą i szukają Sonii. Sami wypytują każdego z jej znajomych i naciskają na to, żeby ktoś z nich w końcu powiedział prawdę. Rodzice dziewczyny są przekonani, że zarówno Robert, jak i jej najlepsze przyjaciółki muszą mieć jakąś wiedzę na temat tego, co mogło przytrafić się Sonii tamtej nocy i że to oni są kluczem do rozwiązania zagadki. Jednak znajomi z paczki ciągle powtarzają, że nie mają żadnej wiedzy, a rodzina Roberta stara się wręcz odciąć syna od sprawy, mimo że to on był ostatnią osobą, która widziała Sonię żywą. Robert nie bierze też udziału w poszukiwaniach i odmawia jakiejkolwiek pomocy rodzinie zaginionej. Tylko raz udziela krótkiego wywiadu w znanej stacji telewizyjnej, gdzie przedstawia swoją wersję, po czym już nigdy więcej się nie udziela. Mijają kolejne tygodnie, a rodzina Engelbrecht ma już ochotę tylko krzyczeć z bezradności, bo ostatecznie otrzymują zakaz zbliżania się do znajomych swojej córki oraz kontaktowania się z nimi. Takie wnioski wystosowali rodzice nastolatków, którzy uważają, że Harry i Ingrid są zbyt natarczywi i niesłusznie atakują i ciągle wypytują ich dzieci. O to samo zresztą poprosili policjanci, którzy zapewniają, że każdy trop został kilkukrotnie sprawdzony i nastolatkowie nie mają nic wspólnego z zaginięciem Sonii. Zrozpaczona rodzina jest bezradna i czuje się zepchnięta na bok. Nikt nie chce już ich słuchać, mimo że ponownie pojawiają się dziwne znaki. Okazuje się, że koleżanka Sony, Maria, znowu odbiera niepokojące telefony. Są to albo głuche połączenia, albo telefony, podczas których, tak jak miało to miejsce w noc zaginięcia, ktoś jej grozi i ją obraża. Dziwne jest jeszcze coś. Że dziewczyna po zniknięciu Soni odcięła się całkowicie od ich dawnej paczki i nie chce mieć z nią nic wspólnego, mimo że ci stop próbują namówić ją na wspólne wyjścia czy spotkania. Jak się okazuje, sytuacja zrobiła się naprawdę napięta, chociaż nikt nie zna powodu dlaczego. W końcu ma nawet miejsce eskalacja, gdzie Maria zostaje dosłownie zaatakowana na dworcu centralnym przez Lucy, Annę i Eli i konieczna jest interwencja osób z zewnątrz. Bliscy Soni w tym wszystkim zadają głośno pytanie, dlaczego Maria tak nagle chce się od wszystkich odciąć i czy ma to związek z zaginięciem ich córki? Chociaż od dłuższego czasu policja pomija w śledztwie najbliższych znajomych, to jednak przygląda się drugiemu Robertowi, temu, którego zaloty Sonia odrzuciła niedługo przed swoim zaginięciem. Wiadome jest, że mężczyzna wyraźnie nie mógł pogodzić się z odtrąceniem i ciągle pojawiał się w miejscach, gdzie przebywała Sonia, był też zazdrosny o każdego innego mężczyznę. Oprócz policji do chłopaka docierają też bliscy zaginionej, a siostrze Sylwii, Robert przyznaje się nawet, że róża, którą dziewczyna znalazła pod drzwiami w pierwszy dzień wiosny, była od niego. Przyznaje się do czegoś jeszcze… To on dzwonił do rodziców Sonii zaraz po jej zaginięciu w niedzielę wielkanocną. Kiedy słuchawkę podniosła pełna nadziei mama, pani Ingrid, po prostu się rozłączył. Twierdzi jednak, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem swojej sympatii, ale ma swoją teorię. Jego zdaniem Sonia mogła odebrać sobie życie, bo była niestabilna psychicznie, bywała też często smutna i niezadowolona ze swojego życia. Dodaje też, że jego zdaniem Robert, ten, który towarzyszył jej w noc zaginięcia, z pewnością wie, gdzie jest dziewczyna. Ostatecznie jednak obaj zostają wykluczeni z kręgu podejrzanych. Jest wiosna 1996 roku. Właśnie mija rok od zaginięcia Soni, a dopiero teraz policja decyduje się na sprawdzenie lokalu Wolmont, który dziewczyna odwiedziła 10 kwietnia. Nie jest wiadome, dlaczego dopiero po tak długim czasie funkcjonariusze postanawiają porozmawiać z obsługą lokalu. Wiadomo jednak, że ich rozmowy nie przynoszą żadnych rezultatów. Kelnerka pracująca tamtej nocy ani reszta pracowników nie kojarzą ani Soni, ani jej towarzyszy. Nie są też w stanie przypomnieć sobie, co działo się rok temu w lokalu, co jest oczywiście zrozumiałe. Być może gdyby policja od razu zrobiła rozeznanie w Wolmont, to udałoby się ustalić coś więcej. Ale ta zdecydowanie zbyt późna wizyta wnosi jednak coś nowego. Cała trójka, czyli Robert, Julian i Józef zeznali, że siedzieli przy czteroosobowym stoliku. Jak się jednak okazało, gdy śledczy chcieli odtworzyć, gdzie młodzi ludzie spędzali wieczór, nie znaleźli takiego stolika, bo nigdy go tam nie było. W Wolmont stoliki są tylko sześcioosobowe, a przy pełnym lokalu obsługa pilnuje, żeby wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Jeżeli więc tamtej nocy pub rzeczywiście był wypełniony po brzegi, to młodzi musieli siedzieć przy stoliku z kimś jeszcze, co oznacza, że gdzieś powinni być kolejni świadkowie. Rodzina znowu ma ogromny żal do policji, że dopiero po tak długim czasie sprawdza lokal i ustala tak ważne szczegóły, których teraz już nie sposób zweryfikować. Gdyby policja zadziałała od razu, to może udałoby się ustalić chociaż to, czy Sonia w ogóle była w Wolmont 10 kwietnia. Sprawa utyka w martwym punkcie. Pomimo przesłuchania 80 świadków i zapisanych 400 stron akt, Policja nie ma żadnego punktu zaczepienia. Co jakiś czas pojawiają się apele w gazetach, radiu i innych mediach, ale nie znajduje się żaden nowy świadek. Właściwie z każdym dniem i miesiącem wiadomo, że sprawa Sony będzie trudna do rozwiązania. Choć początkowo śledczy mówili, że to sprawa, którą można zamknąć w dwa, góra trzy miesiące. Mijają długie lata ciszy, a Sonia Engelbrecht nie wraca do domu, nie daje znaku życia, ani nikt nie trafia na nawet najmniejszy jej ślad. Z czasem Ingrid i Harry zauważają, że tak właściwie już tylko oni szukają swojej córki, bo policja od dawna nie podejmuje prawie żadnych działań. Bliscy jednak nie odpuszczają, żyją w stanie zawieszenia, który nie daje im spokoju. Na miarę swoich możliwości sprawdzają każdy trop, nawet powiązania z półświadkiem czy sektami. Ingrid kupuje magnetowit i zapas kaset wideo, nagrywa wszystkie istotne informacje emitowane w telewizji, które związane są z przestępstwami dotyczącymi młodych kobiet, analizuje je i szuka wspólnych punktów. Mimo upływu lat, zrozpaczona mama regularnie udziela wywiadów, a z czasem na temat sprawy pojawiają się pierwsze wzmianki w internecie. Zawsze to jednak przypomnienie o sprawie, chociaż bez nowych wieści. Niestety, ale ciągła walka o prawdę sprowadza też na rodzinę oszustów, którzy żerują na cierpieniu bliskich. Jeden obiecuje pomoc w odnalezieniu sonii Deklaruje, że zna miejsce jej pobytu. Drugi przekonuje, że ma odpowiednią wiedzę i możliwości, żeby sprowadzić dziewczynę do domu. Zarówno jeden, jak i drugi bierze po 8 tysięcy marek od zdesperowanej rodziny i znika. Na całe szczęście na drodze rodziny Engelbrecht pojawiają się też pomocni ludzie. Słynny program Aktencajsen XY w roku 2012, czyli po 17 latach od zaginięcia, emituje odcinek o sprawie Sony. Pojawia się po nim aż dwadzieścia nowych wskazówek, ale ostatecznie nie wnoszą nic do sprawy. Gdy nadchodzi rok 2013, Ingrid wraz z matkami innych zaginionych udziela wywiadów telewizji, opowiada dokładnie o zaginięciu, ale też skarży się na pracę policji. Mówi tam także, że Sonia już od dawna dla wszystkich jest martwa, ale nie dla niej i dopóki nie odnajdzie jej ciała, będzie wierzyła, że jej córka żyje. Wyznaje też, że wspólnie z mężem planowali uznać córkę za zmarłą, ale odeszli od tego, gdy dowiedzieli się z jakimi problemami i biurokracją się to wiąże. Mimo, że minęło 16 lat, cały czas mają nadzieję, że Sonia odnajdzie się cała i zdrowa. Taką nadzieję daje im m.in. sprawa Nataszy Kampusz, która po latach bycia więzioną przez swojego oprawcę wróciła do swoich bliskich. Za sprawą ponownego rozgłosu, dzięki rodzinie i przyjaciołom powstaje strona internetowa, gdzie z dużą dokładnością opisane są wszystkie istotne dla sprawy szczegóły. Rodzina zamieszcza tam zdjęcia miejsc, w których ostatni raz rzekomo widziana była Sonia, jej zdjęcia czy artykuły prasowe, które zachowała Ingrid. Można też przekazywać tam wskazówki dotyczące sprawy. Sprawy, która według śledczych miała zostać rozwiązana w dwa, góra trzy miesiące, a ciągnie się już osiemnasty rok. Jedyne ślady po Sony, czyli jej DNA i karta dentystyczna schowane są w stosach dokumentów policyjnego archiwum. Mija 25 lat od zaginięcia Sony. Jest lato 2020 roku. Właśnie teraz leśniczy robi obchód po wyznaczonym wcześniej terenie lasu nieopodal miejscowości Kipfeberg, oddalonej od Monachium o 100 kilometrów. Kiedy wędruje po lesie, coś zwraca jego uwagę. W runie leśnym dostrzega pojedynczą, długą kość. Mężczyzna jest zaintrygowany, bo mimo, że kości to częste znalezisko w lesie, to akurat ta nie przypomina mu żadnej z tych, jakie do tej pory widział Im dłużej leśniczy przygląda się znalezisku, tym bardziej utwierdza się w przekonaniu, że to co widzi to chyba ludzka kość udowa. Niedługo później na miejscu znaleziska pojawiają się policjanci i technicy, którzy zabezpieczają ewentualny dowód, żeby przeprowadzić ekspertyzy. Na chwilę obecną nie wiadomo nic więcej, a sprawa cichnie i przez długie miesiące nie pojawiają się żadne sygnały czym jest to dziwne leśne znalezisko. Ale gdy mija ponad rok i nadchodzi listopad 2021 roku, ogólnokrajowe media od samego rana mówią tylko o jednym. Okazuje się, że kość odnaleziona przez Leśniczego rok wcześniej rzeczywiście należy do człowieka i wiadomo już nawet do kogo. Do zaginionej od 26 lat Sonii Engelbrecht. Informacja ta wprawia wszystkich w osłupienie, Jak to się stało, że po tylu latach, dokładnie 100 kilometrów od miejsca zaginięcia, w końcu zostały odnalezione szczątki dziewczyny? Wszyscy od dawna już nie wierzyli, że ta sprawa kiedykolwiek zostanie rozwiązana, a tutaj nagle po upływie ponad ćwierć wieku, zwykły przypadek sprawia, że rodzina dostaje na razie chociaż jedną pewną odpowiedź. Sonia nie żyje. Jeszcze w tym samym roku, na przełomie jesieni i zimy, ogłoszona zostaje akcja poszukiwawcza, a w lesie stawia się 140 policjantów oraz kilku przewodników z psami tropiącymi. Mimo ogromnych nadziei, w ostatnim momencie poszukiwania zostają odwołane ze względu na złe warunki pogodowe. Następne odbywają się już w kolejnym 2022 roku i przynoszą zaskakujące rezultaty. Około 200 metrów od znalezienia kości udowej, pomiędzy dwoma zjazdami z autostrady, nieopodal miejscowości Eichstadt, odnaleziony zostaje szkielet. Szczątki znajdują się w nietypowym miejscu, w szczelinie skalnej trudno dostępnej nie tylko dla spacerowiczów, ale i dla policjantów. Śledczy do pomocy muszą wezwać wręcz alpinistów, którzy przy pomocy specjalistycznego sprzętu wydobędą ciało. Różnych pytań rodzi się wiele, ale nikt nie ma wątpliwości. To miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, a osoba, która ukryła zwłoki musiała znać ten teren i mieć wiedzę na jego temat. Przedstawiciel monachijskiej policji po zakończonych przeszukaniach terenu przekazuje, że odnaleziono żuchwę wraz z zębami, niedaleko kolejne trzy zęby oraz większą część szkieletu. Jak zakładają, resztę najprawdopodobniej zniszczyły i przeniosły dzikie zwierzęta i właśnie w ten sposób natrafił na nie leśniczy. Do informacji publicznej podane zostaje także to, że odnaleziono nie tylko szczątki, ale też różne przedmioty osobiste, które jak się okazało należą do zaginionej 26 lat temu nastolatki. Odnaleziono między innymi pierścionki, które Sonia lubiła nosić, a także coś jeszcze, jednak co konkretnie, To nie jest wiadome, bo policja zaznacza w przekazach medialnych, że dla dobra śledztwa nie może zdradzić szczegółów. Wszyscy mają teraz nadzieję, że odnalezienie Sony przyniesie wreszcie odpowiedzi na pytania, co stało się w nocy z 10 na 11 kwietnia 1995 roku. To może wydarzyć się już niebawem, bo jak podaje policja, to właśnie wiosna 2023 roku może przynieść odpowiedzi na wiele pytań. Już za moment napłynąć powinny wyniki wszystkich zleconych ekspertyz. Co więc stało się z Sonią Engelbrecht? Rodzina od zawsze podejrzewała, że za zniknięciem Sony stał Robert oraz jego koledzy. Bo chociaż jego zeznania wydawały się być policji spójne, to jednak zawierały sporo nieścisłości. Zachowanie Roberta od początku było niecodzienne. Dlaczego tak bardzo nalegał na spotkanie? Dlaczego przebiegało ono inaczej niż się umawiali i dlaczego zostawił koleżankę samą w środku nocy? Jedna z bardziej prawdopodobnych teorii jest taka, że cała czwórka tamtej nocy zażyła jakieś substancje. Może zbyt mocno wpłynęły one na Sonię, która zaczęła się dziwnie zachowywać, a koledzy bojąc się, że jej niecodzienne zachowanie zwróci uwagę na przykład policji, zostawili ją samą, bojąc się, że sprowadzi na nich kłopoty. Zdezorientowana i pozostawiona sama sobie dziewczyna mogła stać się łatwym celem dla kogoś, kto nie miał dobrych zamiarów. Może właśnie dlatego chciała skontaktować się z siostrą, żeby rodzice nie dowiedzieli się o jej wybryku. Może też dlatego w relacjach Roberta, Józefa i Juliana są nieścisłości, bo sami ukrywają nieco niewygodną prawdę, a przy okazji zachowali się egoistycznie ze względu na zaburzone pojmowanie rzeczywistości. Ta wersja tłumaczy też to, dlaczego Robert dzwonił w środku nocy z obelgami do koleżanki. Może nie robił tego z konkretnego powodu, a rzeczywiście był po prostu pod wpływem. Równie dobrze ktoś mógł podać soni środki bez jej wiedzy. Może wtedy poszło coś nie tak albo doszło do przykrego w skutkach wypadku? Czy to koledzy postanowili pozbyć się ciała, by nie mieć problemów? Trzeba mieć jednak na uwadze, że jej ciało zostało odnalezione 100 kilometrów od miejsca jej zaginięcia. Nie wiadomo jednak, czy Robert lub któryś z kolegów miał wtedy do dyspozycji auto, Poza tym, jeżeli do poszukiwań policjanci poprosili o pomoc zespół alpinistów, to czy troje zestresowanych nastolatków dałoby radę ukryć Sonię na ponad 25 lat? Teoria, którą policja uważa za najbardziej prawdopodobną, zakłada, że Sonia została pozostawiona sama sobie przez kolegę, a potem porwana przez kogoś obcego. Wcześniej rodzina sugerowała, że być może Robert wystawił ją komuś i dlatego tak bardzo zależało mu na spotkaniu. Być może odurzył, a potem celowo zostawił koleżankę w budce telefonicznej, bo wiedział, że zaraz zostanie stamtąd odebrana. Nie ma jednak na to żadnych dowodów. A może porywaczem była zupełnie przypadkowa osoba? Sonia też z jakiegoś powodu czuła się obserwowana i śledzona. Czy była to prawda, czy słowa Roberta, który chciał skierować podejrzenia na kogoś innego? Pewnym jest, że porywacz musiał dobrze znać teren, gdzie ukrył ciało dziewczyny. Policjanci uważają, że miejsce to nie było przypadkowe. Daleko w lesie, w miejscu pełnym drzew, pagórków, trudne do zauważenia. Wyglądało jak miejsce wcześniej wybrane, ale czy była to zaplanowana zbrodnia? Media polubiły za to najbardziej sensacyjną teorię o seryjnym mordercy. Na przestrzeni kilku lat w Monachium oprócz Sony zaginęły także dwie inne kobiety, których los do dzisiaj pozostaje nieznany. Pierwsza to Christine Harder, 28-letnia Kanadyjka, która dorastała w Hiszpanii, a w Monachium studiowała języki obce, mówiła w aż czterech. 13 grudnia 1991 roku wyszła na miasto, żeby świętować zaliczone egzaminy. W jednym z monachijskich pubów poznała mężczyznę, z którym później spędziła wieczór. Do domu już nigdy nie wróciła, a cztery miesiące później w miejscowości Neubiberg spacerowicze odkryli reklamówkę, w której znajdowała się ludzka noga. Według badań była ona wcześniej zamrożona, a testy DNA potwierdziły, że należała do Kristin. Pół roku później w miejscowości Altheim w rzece na terenie elektrowni atomowej odnaleziono jeszcze ramię kanadyjki. Reszty ciała nie odnaleziono do dzisiaj. Śledczy co prawda podejrzewali o zbrodnię jednego mężczyznę, ale nie udało mu się udowodnić winy. Na dodatek w reklamówce znaleziono włos, który nie należał ani do ofiary, ani do podejrzanego. Sprawa więc do dzisiaj jest nierozwiązana. Kolejną kobietą była Bettina Trapphardt. 48-letnia pielęgniarka. Kobieta widziana była ostatni raz przez swoją sąsiadkę. Była elegancko ubrana i wyglądała jakby szła na randkę. Od tamtego czasu słuch po kobiecie zaginął, a jej zaginięcie szybko zaczęto łączyć ze sprawą Kristin. Ale co łączy te dwie kobiety z Sonią? Wszystkie zaginęły nocą w Monachium po odwiedzeniu klubów w prawdopodobnym towarzystwie mężczyzny. Wszystkie były też atrakcyjnymi blondynkami. Mimo medialnego szumu i wielu zwolenników teorii o seryjnym zabójcy, policja nie łączy tych trzech spraw. Mimo wszystko w sprawie Sony jest jeszcze jeden bardzo dziwny element. Niedaleko kości udowej Sony wiosną 2020 roku odnaleziono jeszcze dwa inne szkielety. Okazało się, że była to zaginiona przed laty para, która ostatni raz była widziana 21 września 2002 roku i znana była policji. Śledczy uważają jednak, że te sprawy nie są ze sobą powiązane i że para została zamordowana ze względu na długi. Niemniej trzy ciała w jednym lesie, praktycznie kilkaset metrów od siebie, to wydaje się być wręcz nierealnym zbiegiem okoliczności. Historia zaginięcia i śmierć Sony Engelbrecht do dzisiaj jest niejasna. Nasuwa się pytanie, czy gdyby policja zaufała przeczuciu rodziny, nie powoływała się na statystyki i doświadczenie, to czy również na to częściowe rozwiązanie sprawy trzeba byłoby czekać aż 26 lat. Rodzina Sony przez długie lata żyła w stanie zawieszenia, nie mając pojęcia co przydarzyło się ich dziecku. Nie mogli tracić nadziei i nie mogli też pójść na jej grób. Tata Soni, Harry zmarł w niepewności, zanim odnaleziono szczątki jego córki. Siostra założyła dużą rodzinę, a większość z jej dzieci nigdy nie poznała swojej cioci. Mama, która tak mocno walczyła, ma już ponad osiemdziesiąt lat, ale wciąż z niecierpliwością czeka na prawdę. Być może już niedługo dowie się, jakie są wyniki ekspertyz i jak i kiedy straciła życie Sonia. Może dowie się też, kto za tym stoi i doczeka sprawiedliwości. Pozostaje więc teraz jedno pytanie. Czy faktycznie wiosna tego roku będzie dla tej sprawy przełomowa? Partnerem odcinka był NordVPN. W opisie filmu czeka na Ciebie link z urodzinową ofertą. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl ukośnik Olga Hering, a także na moje media społecznościowe. Szczególnie zapraszam Cię na mój Instagram, bo to właśnie tam zdradzam, kiedy pojawi się najnowszy odcinek.